0: ¿No sabes lo que me está complicando encontrar noticias buenas para el supermús de la semana que viene? No,
1: no hay noticias buenas. ¿Hay un par? No hay. ¿Encontré? No me digas. Bienvenidos a After, el podcast semanal de Suprapixel. Este es el episodio número 80, ya llegamos al 80, o el S03, ¿eh? 30.
0: ¿De qué vamos a hablar hoy, Plan? Durante el año suceden muchos eventos de un montón de marcas. Apple te tira... A estas alturas nada más son como 3 o 4. Me acuerdo que más o menos entre los 2000 y los principios de los 2010 tiraban 5 o 6 eventos al año y era siempre farándula. show. Todo. Ahora son como 3 o 4. De hecho, se rumorea que el de octubre va a ser nada más un comunicado de prensa. Vienen sacando un par de productos
1: así, a los Shadow. O sea... ¿Te acordás con el case de los Airpods 2, creo, o 3? Ya no me acuerdo. Que... Sí. O, o, o,
0: yo, yo, yo no me acuerdo, pero lo han hecho. Después tenés Google que cada tanto le pinta, pero como ya te dice todo lo que van a sacar en los... O sea, no sé para qué ni siquiera... ¿Qué vamos a cubrir del evento el viernes que viene? Porque sacaron videos explicando el diseño, sacaron... ¿Cuánto más me puedes contar? Encima me mata que eh, Evan Blass sacó unas imágenes del Pixel 7 y es como... Justo este teléfono es como... ¿Cuánto tenés para liquear? Encima de eso no salió como que... No, no, lo que pasa es que el Pixel 7 se está liqueando nada más el hardware, pero el software va a ser rompedor, o va a venir con una cámara supersónica, no sé. Perdón, hasta el precio creo que se filtró. No, sí, todo. no Nada. O sea, el evento es una, es una cortesía para con nosotros. Espero que dure 15 minutos. Media Encima hora más. Eso son re flasheros. O sea, está un bueno un montón de los temas de los que hablan. Y cómo los presentan y. O sea, el todo. Pero están. Le dan un montón de vueltas ¿no? a. Tres años para algo, che, flaco, esto ya, ya se liqueó. O sea, prácticamente lo dijiste en el último IO. Y bueno, después ¿qué sé yo tenés Xiaomi que de la nada nos enteramos que están en un evento desde que yo llegué a la oficina de casualidad y nos metemos en el video. Y sí, mira están presentes. Tres horas y media. Sí, sí. Y encima lo ponen en loop. No sé por sí, qué. Sí, que...
1: te lo repiten dos, tres, cuatro veces. Entonces nosotros no podemos bajarlo para poder cubrirlo como corresponde y tenemos que usar solamente un par de imágenes. Todo tiene su complejidad y nivel alto de quilombo diferente. Porque no es el mismo quilombo en todos lados. Ese es el problema. Y después tenés Amazon. <risa> Que sí... En el... Se tienen
0: que quedar a escuchar este After. De verdad. Porque lo más probable es que no tengan la menor idea. Vamos a discutir un poco del evento en sí, pero vamos a discutir un poco del meta-evento en claro, sí. Claro, cómo lo hacen? Lo que pasó... Yo llegué a la mañana y empecé a armar el Supranus y de repente un artículo. Hoy evento de Amazon. Che, Nico, el evento sale a la una. Me quedo un rato más en la oficina y así lo metemos en el Supranus. Bueno, pasame el link. Mira, te voy a pasar... Esto que está en el sitio de prensa de Amazon, que es un live blog, que en realidad están reposteando los tweets que está publicando la cuenta de Amazon. Pero en realidad hay un evento en vivo al cual únicamente tienen acceso unos pocos periodistas.
1: ¿Pero es en persona o es digital? ¿O son las dos?
0: Me parece que en su momento fue en persona, porque estoy casi seguro que había gente probando los microondas cuando lo lanzaron hace un par de años. Ah, pero, pero no vimos digital. fotos de... Periodistas. No, no. Este me parece fue totalmente digital. Mm. Primero esa capa de ultra rara ejecución para un evento que tranquilamente podría tener un mi millones de views en YouTube porque es Amazon lanzando cosas random. O sea, tal
1: vez el lanzamiento no importa mucho. Es como ah, salió el nuevo de esto cuando vas a comprar te fijas el nuevo Ecodot. ¿Por qué no lo streameas? O sea, ya lo estás streameando. No es que te cuesta más streamearlo para todo el mundo a través de YouTube o a través de un Amazon Prime Video... No Son sé cuánto... Son dueños de Twitch... Son dueños de eso, Twitch... O sea... Literalmente lo puedes streamear por donde sea... ¿Por qué lo haces de forma reducida y encima live blogueas lo que ya estás tirando? O sea... La parte loca está acá... Porque si vos lo haces en privado... Para que después los medios saquen sus notas, videos, lo que sea... Bueno... Pero si encima lo estás largando públicamente en simultáneo... ¿Por qué me lo haces diferido...? Sin toda la info. Que encima después está desorganizada. Porque hablaste sobre cuatro cosas. Y de repente volviste al Echo Dot Kids. Que ahora tiene dos diseños nuevos. De Lechuza y de Dragón. En vez de hacer todo junto. Es todo raro. Y encima... Bueno, los productos. Igual este año fueron... Mucho menos falopa que los del año pasado. Del año pasado como que... Mmm, Chau, ¿qué estás
0: haciendo? Sí, no me parece que en general en todo el... Big Tech y en el mundo tecnológico estamos viendo un enfriamiento en, no sé si el en entusiasmo, pero sí si en la plata por la que la gente está metiendo acá. Sobre todo después de la pandemia, que en la... O sea, encima ellos sabían, cuando fue la pandemia, que... Bueno, en realidad todavía está, o sea, hay un montón de problemas todavía, pero cuando fue Big Pandemia en 2020, que estaban todos encerrados y que de repente todos compraron gadgets tecnológicos porque, porque los necesitaban para dar clases, para trabajar, que esto que lo otro. Eso fue una burbuja. Eso fue una burbuja donde el valor de un montón de empresas de repente explotó. De repente Zoom, que es una feature transformada en una empresa, pasó a ser una empresa gigante y ahora de repente cayó. Un montón de empresas cayeron. Y están actuando como si eso hubiera... Podría haber sido algo constante. Sí,
1: sí, la normalidad nueva. Claro,
0: no era la normalidad. No es que ahora estamos en una caída. No es que ahora todo se está yendo no, no, para estamos atrás. estamos volviendo a lo que era la normalidad. Claro, no, lo que pasa es... No sé qué es lo que están flasheando, no sé qué clase de estrategia tiene a largo plazo si esto es lo, es lo que están haciendo. Pero bueno, no, porque por ejemplo lo estamos viendo en Google, donde en Google no solo están cancelando cosas como por ejemplo cancelaron internamente todo lo que son las Pixelbooks, sino que ahora también cancelaron públicamente Stadia y confirman a la gente que no inviertas tu tiempo en Google porque nosotros vamos a cancelarte.
1: Pero esto lo dije cuando salieron con lo de Google Fotos, ¿te acordás? Fue mi predicción. Y fue lo que más me molestaba. Que ahora yo ya... Me acuerdo casi palabra por palabra que no tengo más ganas de invertir en algo
0: de Google porque no sé si lo van a romper después. Google Fotos zafó porque a ellos les servía que nosotros hagamos esto para que ellos entrenaran sus computadoras y después nos vendan cosas basadas en eso. Sea Google Lens, lo que sea. Pero... Fue la
1: movida. Fue una de las peores movidas que hicieron al igual que con Google Reader y al igual que con Google Trips. Que lo usaba muchísima menos gente pero... Va por el mismo lado.
0: Ya sé, a lo que digo es que Google, si no le puede sacar algo, o sea, si no pueden vender publicidad, si no pueden utilizarlo para. Eh, no te digo detectar el pensamiento, pero viste el tema de las búsquedas, que es ver los intereses y ver las tendencias. Medio que está en peligro. Y sucede con todos los productos, desde cosas chiquititas como Trips hasta Estadia, que encima Estadia tiene sinergia con Google, porque todo el. Todo el tema de la infraestructura que se necesita para poder producir esto, que es streaming de videojuegos en internet, está alineado con cosas como YouTube y con todo el tema de la forma en la que ellos trabajan sus, sus data centers. ¿Pero cuánto tiempo tuvo esta día de vida? Me parece tres años. ¿Tres años de vida? De
1: vida, no de anuncio y pre-beta. No, de vida en serio. Que fue un año?
0: ¿Y monedas? No, dos años, ponele. Lo que pasa es que lo estuvimos ignorando. Pero, ah, pero
1: Todo bien. Cuando uno se manda un proyecto como este, no te hablo de desarrollar un nuevo parlantito chiquitito que tiene un asistente que hay 10 millones de similares. No, es algo más o menos como esto. Haces un análisis de prefactibilidad técnica, financiera, proyecciones? ¿Qué? ¿No están hechas? ¿Están hechas así nomás? ¿Están hechas para justificarlo lo hicieron porque había otros que estaban haciendo lo mismo entonces querían salir ellos con lo de ellos para que los otros no salieran con lo suyo? Eh... No sé, ¿por qué, qué? ¿No era el momento para salir con algo como Stadia
0: ahora? Encima de eso o sea, mientras que ellos estaban comiendo plasticola... ...Microsoft agarró, lanzó Xbox Game Cloud, todo... ...y estamos... A ver, guarda, sí, Microsoft tiene toda la estrategia por Xbox... ...con la cual también esto se alinea, pero... Pero lo de Microsoft está bien
1: pensado... ...y vos del otro lado, como usuario, como consumidor... ...entendés qué es lo que están haciendo y hacia dónde van a ir... ...o sea, sorprendentemente, creo que Microsoft... ...olvídense del tema de las surfaces y demás... Está bastante bien organizado. Tal vez el esquema de nombres sea medio complicado. Porque es como que cada vez lo van agrandando más para algunas cosas.
0: Pero está clarísimo todo. A ver, la estructura que tiene Microsoft le permite garantizar esta robustez. Pasa con Windows, pasa con un montón de cosas. Hubieron algunos temas, por ejemplo, creo que en la mitad de la década pasada. Casi que le pegan el hachazo a Xbox. Porque no estaba rindiendo tanto como les gustaría. Pero eh, la forma en la que ellos... Eh, promocionan gente, la forma en la que ellos incentivizan a la gente lleva a estos proyectos a largo plazo en los que uno puede confiar. En cambio Google es medio como bueno, ¿cuál es el próximo chiche nuevo con el cual puedo sacar un bonus o lo que sea? Aparentemente porque si uno no se explica cómo sacan tantos productos y los matan al poco tiempo. Y esto, nuevamente, va a empezar a manchar la reputación si ya no lo hizo. pero remanchada. Pero no digo nada más con la gente metida en el mundo tech. Sino con la gente en general. Que dicen, ¿para qué voy a invertir acá? Si puedo ir con una opción capaz un poco más clásica, un poco menos arriesgada. Pero que es muchísimo más segura a largo plazo. Sí, sí. Porque encima ya tiene un montón de ideas geniales. Por ejemplo, una de las ideas que han planteado cuando lo lanzaron fue... Hacer juegos que sean experiencias únicas en el sentido de que son juegos que corren en todo un servidor. En 1500 servido eh, sistemas epic, lo que sean. Y vos después con tu pantalla nada más tenés un visor en ese mundo. Y eso es un juego que es imposible de jugar en una computadora en tu casa. Porque necesita toda la infraestructura de un servidor. Y tristemente no llegaron ahí. Y tristemente sus rivales de momento lo que están haciendo son básicamente computadoras emuladas. Y uno tiene un visor en eso. qué guarda. Tiene todos sus beneficios. Pero esta visión de estadía era fantástica porque significa que podían tener mundos inmensamente más complejos de los que podemos lograr en casa. O sea, no es nada más tener una computadora de forma remota, sino que es una experiencia totalmente única para el medio. Que son las cosas que son realmente interesantes.
1: No sé si es porque no somos el target. Nosotros en particular, no como tipo de usuario, sino por dónde estamos en la región y demás. Y tal vez nunca recibimos publicidades constantemente sobre el servicio y los beneficios y toda la bola, pero... Desde la comunicación, incluso desde la salida, como que sí, es algo nuevo, pero no, no te dan a entender que van con todo el power por este lado. Sino como que sí, ahora está esto y vamos a ir con estas cosas, fíjate, qué sé yo.
0: No sé. Espero que no quemen la marca de YouTube reviviendo esto, como hicieron con YouTube Music después de que mataron a Google Play Music. Sería una posibilidad porque streaming, streaming, ponele que lo puedes perfilar desde ahí, pero el modelo de negocio es totalmente otro. Pero, pero para si YouTube games. hacen eso sería medio raro que devuelvan
1: la plata a todos los que compraron algo ahí. O sea que sí, técnicamente por ley lo
0: tienen que hacer. No sé si por ley lo tienen que hacer. No, pero es comprar un poco de buena voluntad Después de hacer... Lo que pasa también, a ver Uno de los temas que tenía Stadia Para bien o para mal Era que vos eras dueño de tu juego No dependías de que el juego entre o salga de circulación es? Que tiene sus pros no. y sus contras Pero esto significa que cuando Google mató el servicio Vos perdiste tu juego Y toda la plata Porque no es nada más una suscripción Sino que además de la suscripción Compraste el juego Entonces devolvieron la plata Que me parece es correcto, Porque No tenías acceso al juego de otra forma Y vos lo pagaste entero Y acá ni siquiera estamos hablando de tus eh, partidas guardadas en los juegos que eso sí iba a desaparecer completamente.
1: Estaría bueno saber cuál fue la pérdida por esta movida.
0: Ah, seguro que perdieron millones, pero a ver. Sí,
1: pero ¿cuánto? ¿Realmente fue tan grande? Porque si no fue tan grande significa que no hubo tantos usuarios.
0: Es irrelevante porque todas estas empresas siempre juegan a pérdida. O sea, Microsoft no dudo que todo lo que sea Xbox lo deben estar corriendo a pérdida. Xbox Game Pass y todo eso lo deben estar corriendo. Si no es a pérdida, muy justo. No tiran estos números, no venden tantas unidades, pero lo están haciendo para ganar tracción de mercado y ahí es cuando empiezan a ajustar las tuercas. Es lo que pasa en un montón de empresas. Es una cuestión de competitividad y de que este mercado en particular es muy interesante. A ver, Microsoft también esto se une con la sinergia de la infraestructura necesaria para cosas como por ejemplo Windows 365. ¿Te acordás? Esa computadora virtual que podés tener. Bueno, no, no creo que funcione de, de la misma forma todo, pero deben tener una infraestructura en común que les permite ahorrar y sinergizar costos y recursos. Google podría haber hecho esto muy bien. Pero Google es muy malo en vender cosas. Es muy malo, aparentemente, en trabajar con desarrolladores y todo. Y Estos es... Son todos
1: grupitos por separado independientes que manejan un proyecto. Esto es la, lo que entiendo acerca de lo que he leído, me he enterado acerca de esto. Que manejan esto y como, bueno, fíjate si funca, funca, tiene funca rápido. Y si no, chau, se va. Y por un lado puede resultar en cosas buenas, pero creo que ya tenemos tantas cosas en el mundo de la tecnología que ya no sé si este acercamiento sigue resultando positivo no es como en la época del lanzamiento de Gmail, donde al rato recibimos labs, ¿se acuerdan? que tenían características que después terminaron entrando en Gmail, que todavía seguían beta en ese momento, bueno listo en ese momento había muchas cosas por crear, ahora ya hay que refinar un par de cosas, no hay tanto que
0: inventar. Tienen otra escala tienen otra escala. Ah, sí, por supuesto. A ver, son una empresa en la que hoy dependen gobiernos enteros, básicamente, para el funcionamiento. O sea, no digo que si desaparece Google la civilización colapsa, pero nos complicaría un montón. O sea, sería un feriado más o menos de un mes para poder recalibrar todo y, bueno, a ver cómo empieza a funcionar todo sin todas las cosas que aporta Google en el día a día, para bien o para mal. Pero bueno, con esto lo que quería llegar es que un montón de empresas están viendo... Eh, están empezando a considerar congelamientos en desarrollos, congelamientos en eh, adquisición de talento. Facebook canceló un montón de cosas porque Facebook estaba tirando plata para la pared a ver qué era lo que se pegaba porque su red claramente no. Entonces, sí, estamos viendo una normalización de las ofertas de estas empresas porque ya no están tan seguras de que pueden arriesgarse, perder todo y van a estar todo bien.
1: ¿Está bien esto va a obligarlas a que piensen dos veces antes de hacer cualquier cosa?
0: Y ahora volviendo al evento de Amazon en sí. Ah,
1: bueno, sí, ¿qué vamos? 16 minutos, ¿18 minutos crudo más o menos? 16. Sí, sí,
0: de igual manera no tenemos bueno, mucho para hablar de estaba, todas las sea. cosas, sí. La verdad, a ver, <risa> cuando vi al Kindle Scribe por primera vez en el mini leak ese, no sé, 30 minutos antes de la presentación, estaba encantado porque lo vi como un dispositivo... ¿Para, cómo 30 minutos antes? Entonces fue... No, no, se liqueó el dispositivo un rato antes de la presentación. ¿Pero en, en dónde? En Twitter, un flaco que publicó la imagen. Del Kindle Scribe.
1: Entonces, ¿los periodistas sí tuvieron acceso al evento por adelantado? Ah, no, porque de Verge hizo el live blog sí. en simultáneo.
0: Digo, digo, digo un leak, digo un leak por eso. Bueno, un leak, no, jefe. no un post. Está ilusionado por la idea de la productividad con un dispositivo monotarea. A mí me encantan los dispositivos monotareas. Por ejemplo, mi Kindle es un Kindle Paperwhite de primera generación, me parece y lo amo, pues voy a la, me, me voy a la cordillera en el verano, me voy, me voy al camping me puedo leer y no tenés distracciones o a la noche acá quiero leer un libro agarro eso y no tenés notificaciones no tenés nada, es eso eh, hace en 2020 me compré un iPod mini de segunda generación es escuchar música por el placer de escuchar música no no hay otra cosa te pones los auriculares y estás en eso y agarrás, levantas el dispositivo y con mucho ficheteás con la scroll wheel porque se siente hermoso pero estás en eso Amo los dispositivos sí monotarias. Y estaba esperando que el Kindle eh, Scribe te dé la posibilidad, por ejemplo, de sentarte a trabajar y escribir en un espacio totalmente relajado porque encima de la pantalla de un Kindle, que es de Inc., es fantástica para leer por largos periodos. Hay un montón de veces me ha pasado armando informes para la facultad o eso que estás 5 o 6 horas en el documento de Word, todo blanco, todo. No solo terminás destrozado mentalmente, sino que los ojos gritan, lloran.
1: Para mí tendría que haber un laptop con pantalla de, de tinta electrónica.
0: Hay un montón de eh, microcomputadoras, por eso te decía yo el tema del teclado, que son teclados con una pantalla e ki que tienen programas específicos y únicamente diseñados para escribir y entonces después te lo vas sincronizando con Drop, porque otro servicio en la nube. Pero nada, es una pantallita chiquitita. ¿Un Kindle con compatibilidad con teclado? Ya está. O sea, ni siquiera te pido que le metas un teclado como fue el Kindle original. Nada más que me dejes conectarlo por USB. Y al final el pen, nada. Uno, que hay dos pen. Tal normal, que no tiene ni goma de borrar, ni botón de atajo de teclado. Y el premium, que es el que tiene todas esas cosas. Dos, solo te deja escribir. Quiero ver si Amazon tiene un buen sistema de reconocimiento de texto. Quiero ver cómo va a plantear Amazon sincronizar eso. Porque si bien me gusta tener mis notas y hacer mis todos en una pantalla grande con pen. Quiero ver si eso se puede sincronizar. Con eh, mi Samsung que uso todos los días mi computadora, porque si nada más queda en el Kindle, a ver, no es un dispositivo que vaya a llevar para las compras, entonces necesitamos verlo en ese sentido, pero lo que realmente está bueno es para el tema de los PDF, que por eso tiene 10 pulgadas en vez de 7 pulgadas o 6 pulgadas como los otros Kindles, pero también eso le resta un poco de interés de mi parte porque parte del tema del Kindle es que es un dispositivo compacto que vos guardás en la mochila, sacás y podés leer en cambio eso ya está cruzando está justo en el borde entre un dispositivo de lectura y un dispositivo de lectura, digamos, como analítica, digamos, para trabajar PDFs, gráficos y eso. Que es un poco más de esa índole.
1: ¿Cuándo vamos a tener el primer plegable con pantalla de tinta electrónica? Les acabo yeah. de tirar una idea. Amazon,
0: Kobo y demás.
1: No porque sé. Porque tener uno más grande estaría muy bueno.
0: Preferiría antes que eso que vengan con tinta color.
1: No sé Pero... qué tan importante. ¿Qué tan importante es el color para ustedes? Excepto que lean manga a color, que encima tampoco es muy común.
0: Pero, o sea, por ejemplo... Comics, en realidad. Sí, cómics. Ponele, ponele, no sé, lo, lo, los cómics de, de Sandman, los cómics... Hay un montón de cómics clásicos que son hermosos. Y verlo en una pantalla de color sería hermoso. Encima el Kindle tiene su practicidad. Guarda, el papel es hermoso. Pero la practicidad de tener el Kindle con todos tus libros, todas tus cosas, es tremenda. Ni el te tema digo. es
1: que, perdón, si les pones color, vas a estar extremadamente limitado con la cantidad de tonos. Entonces... Que vas a tener? ¿Pantallas con 256 colores?
0: Es lo mismo que nada. Bueno, pero por eso estoy... Uh, y bueno, pero vos estás flasheando un Kindle portable. déjame a mí flashear con un Kindle con que sea una revista. Me encantaría okay. un Kindle revista. O sea, inclusive leer blogs o eso, ponerle del sitio de Averse, sería fantástico en formato revista. Ahora la última actualización. Eh, fui con mucho hype y me fui desilusionando de a poco. El también la pantalla me mató posta. Encima, el precio si bien no es caro, está un cacho por arriba del Kindle Oasis... Digo, y, y para mí, el Kindle Oasis ¿qué onda? Encima es metálico, todo, tiene cipuladas, tiene botón para avanzar y retroceder ah, yo prefiero página? que no tenga botones. No, yo prefiero porque está bueno, es cómodo, porque no tenés que andar moviendo la mano para hacer los gestos y nada, y... El tema es que el Kindle Oasis todavía tiene micro USB. El horror. Así que vas derechito hasta el Paperwhite que, y el Kindle nuevo, que tiene USB-C los dos.
1: Y después tenemos... Astro. El robot... Que te sigue, que tiene pantalla y que te puede mostrar lo que está haciendo tu mascota, que pobrecita no puede moverse tranquilo por la casa ahora.
0: La, la, la inutilidad de Astro. Encima eso, Amazon anunció que iban a comprar iRobot. O sea, no sé para qué tendrías un Astro. Preferiría tener una aspiradora para tener un robot claro. en casa. Hablando en serio, dejando de lado el chiste, o sea, tenés un robot con rueditas
1: con pantallita que te sigue y que te muestra pavadas y demás. Olvídate del precio. Olvídate de lo posiblemente extraño de tenerlo ¿no te parece entre poco práctico a no le encuentro un uso? porque por un lado es chiquito es petizo no es que es un robot que está a la altura de tu cara no es que mide un metro veinte ponele entonces tenés que estar constantemente mirando para abajo está bien que la pantalla puede estar inclinada hacia vos pero ya de por sí estás lejos entonces por más que la pantalla sea relativamente grande ¿qué te va a mostrar ahí? ¿texto? no los ojitos no me interesa ver los ojos del robot más allá de uy qué divertido para preguntarle cosas, tengo un asistente con un parlantito cualquiera, lo resuelvo. O por qué no, con los auriculares que tengo puestos. O por qué no, con el teléfono que probablemente tengo en el bolsillo o tengo al lado mío. No sé exactamente para qué está. O sea, es como es completamente novelty, pero ¿cuánta gente realmente compra esto, más allá de para justificarlo como, es un juguete? Porque si costara, no sé... ¡280 dólares! Tampoco lo
0: podría justificar. Sí, pero aunque sea con 280 dólares es un valor que capaz permite una adopción masiva entonces la gente empieza a imaginar uso porque viste que ahora también tiene un SDK. Entonces capaz podés empezar a flashear algo. Pero no la masa? masa. ¿Qué sé yo? O sea, o sea,
1: alguien que va a agarrar una Raspberry Pi y lo va a modificar para poder ponerle cuchillos y demás, sí, bárbaro, genial. Háganlo, ah, por favor, muéstrame. Pero... O sea, ¿qué es lo que puede hacer
0: esto? que no puede hacer todo lo otro? ¿Moverse? Pues aparte dice, no, pero puedo usarlo para llevar cosas. ¿Pero qué? ¿Tenés que ir vos hasta la... O sea, ponele que pueda agarrar cosas de la ladera. Eso sería fantástico, pero no tiene brazos. Pero dejame no hinchar. Eso es algo que en los principios de los 2000 era divertido
1: como el r 2 sí, Que no. venía con la pincita o la bandejita o el robotito que venía y es como... Te traje la cerveza al sillón. ¡Wow! ¡Qué copado! Pero ahora es como sí, chabón. Es un, es un robot. Ya, ya está todo hecho esto. Ya está.
0: Por eso, o sea... La, la, la fantasía de los supersónicos, lo que sea. O sea, fantasía no buscar... la de utopía.
1: ¿Cuándo van a hacer un live action, una película live action no, no, no. de los supersónicos? Pero oscura, bien hecha, todo roto.
0: No quiero más cosas oscuras, estoy cansado. Estoy cansado de cosas oscuras. Estas últimas dos décadas fueron pero bien todas películas hecho, oscuras. bien hecho, No me interesa. Tiene no que quiero haber una. Más Tiene que oscuras. haber una
1: película de supersónicos, no sé por qué no está hecha. Warner, por favor. Es de Warner, ¿no? ¿No es Hannah Barbera? Hanna Barbera. No es va bueno. Qué bueno que está HBO Con todas las cosas que tiene T Claro, tiene todo la, Todo lo Cartoon Network Todo lo de Swim Todo Todo, absolutamente todo Tiene hasta el capitán del espacio De costa a costa O sea Chabón Tiene todo Hasta las, hasta las series
0: shitposteras Hasta el, hasta, hasta el spin-off de, de Zack Creo que era Yo no entiendo esto sería la única interacción que permitiría esta naturaleza a diferencia de todos los intentos de Netflix con gaming. Y disculpen, gente, nos estamos yendo por todos lados. Importa, no importa, el, import el, el after es, es un variado. espacio para reírnos. Esta interacción se la permitiría que sería multiversus con HBO Max. O sea, vos imagínate en, 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 en el multiversus, no sé, poder jugar con Tony Soprano o. ¡Ay! Tantos claro, hay tantos personajes en el universo. En el universo. En el catálogo de HBO Max para. Porque aparte de eso, o sea, a estas alturas es como. Está bien, shitpostear es parte de lo que hacen los juegos juegos. Ya está. ¿Sabes lo que me pasa con HBO? O con otros
1: servicios que no son Netflix. Pero principalmente con HBO, que bueno, generalmente siempre han puesto un interés y un énfasis importante sobre sus propiedades intelectuales. Que voy scrolleando y digo. Ah, esto lo voy a ver. Ah, esto puede ser, no conozco este pero, pero me llama, y ni siquiera es que las sinopsis están bien escritas no, es como, ah mirá esto uh, está tú también, en Netflix escroleo es como, esto es una porquería esto es una porquería, vos, vos ya ves la portada y si llegas a leer la sinopsis que insisto no sé quién o quiénes escriben la sinopsis de Netflix son como me dan menos ganas de ver esto ya sé, ya ves la portada ya sabes qué va a pasar cómo son los personajes, cómo se va a desarrollar la serie y cómo termina si, listo, chao, 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 chao. Y con HBO es como. Este, este, este. O sea, ahora empecé a sumar cosas a la lista sin parar. Y no porque sean cosas nuevas que no veo porque veía Netflix y
0: no me encontraba. Sino porque me llaman la atención de verdad. Lo que pasa es que las IP hacen mucho trabajo. Y Netflix no tiene nada interesante. Entonces es como ver el catálogo blanco de un supermercado. Es como, si sí, tenés shampoo, marca súper bueno, al lado de todos los otros que conocí, es como. Dale, en cambio HBO tenés todo el catálogo de cosas viejas y ni siquiera te estoy diciendo de que uno nada más consume cosas viejas. Ponele, eh, sacaron Harley Quinn en HBO Max, son tres temporadas, es una serie de animación fantástica. Me parece es de lo mejor que ha pasado en DC en los últimos años. Tengo que verla. Para mí que la disfrutarías. Eh, no intentes buscar un significado ultra profundo. Pero es entretenida Aparte es ver a Harley Quinn donde puede decir todo lo que se le canta. O sea, no hay censura, nada. Y está bastante bien animada. Está bastante bien animada. Encima está Harley Cuoco como Harley Quinn. ¿Harley Mira. Cuoco? No. Kaylee Cuoco. Ok. Claro, si me, ¿Te acordás de la que estaba en The Big The, eh, yo, claro. eh, La ubique por el apellido. Hay un montón de contenido en HBO que, más allá de que vos no conozcas en sí, conoces la IP, entonces, che, esto me interesa. O conoces la dirección, che, esto me interesa. Cambio, en Netflix es como esto, genérico, y no sabes bien qué es Capaz que hay un montón de contenido bueno. Ya viste bueno? todo,
1: ya viste todo, ya está. Vos ya sabés que están poniendo todo el relleno ahí para que de vez en cuando te sacan una serie flagship que va a ser la
0: que van a ver todos. O sea, es muy claro, es muy marcado. Ahora, lo que me encantaría es que las regulen afuera de la existencia en el sentido de odio todas y cada una de las aplicaciones de streaming. Porque las ah, aplicaciones bueno. de streaming nunca tienen el interés de. Vamos a hacer una aplicación donde sea fácil volver a la serie que estabas viendo ayer. No, tenés que pasar primero por estas cinco recomendaciones que no te interesan, pero que necesitamos que consumas para ver si te puedes enganchar con otra cosa. Por eso, lo mejor,
1: y que honestamente no entiendo cómo a esta altura no lo hiciste todavía, es un NAS. No. O sea, tener todo en tu lugar. Y no como me pasó en Netflix, que de repente me encontré con que Rick and Morty iba a desaparecer y es como. ¿A dónde se va? ¿Por qué se va de acá? Parece la licencia, que sé qué, onda. O sea, lo que consumí acá,
0: yo estoy para un servicio, y no está más. Nada es tuyo. No es una recomendación todavía, pero nunca puedo no mencionar a Plex. Plex es. Es. es un vaso de agua en el infierno, básicamente. Si ustedes ripean sus DVDs, respean sus Blu-ray, los guardan en su computadora como copias de seguridad. Y quieren gestionar esa colección de contenido. Lo mismo pasa con música. Si la descargan, por ejemplo, de Bandcamp o a AG Music o inclusive iTunes. Pueden utilizar Plex para gestionar toda esta colección. Y no es solo una cuestión de eh, ordenarla como si fuera una librería, sino que también tiene una interfaz de acceso. E inclusive pueden accederla remotamente. Y si pagan, creo que es el Plex. Plan. Flex Life, no me acuerdo. Que les permite acceso ilimitado de forma remota a todos los contenidos que están en su casa, siempre y cuando obviamente su computadora esté prendido desde cualquier lado. Entonces tienen prácticamente su propio Netflix casero sin tener que estar peleando contra el servicio que quiere mostrarles otras cosas o que está intentando distraerte de lo que está buscando. Porque vos agarras y buscas, no sé, Harry Potter en Netflix y Netflix te muestra un montón de películas o series parecidas. Odio eso. Es como antes es cuando portable. pasa... Es insoportable. Es insoportable cuando pasa eso. Y lo peor es cuando te reconoce el
1: título de lo que estás auto buscando. Te
0: Chabón, sabes que quiero esto. No me jodas. Decimos que sea que no está. Ya está. Decime que no está. pues claro. yo si no me quedo buscando la recomendación a ver si está por ahí. Me recuerdo un montón a lo que pasaba en Spotify en sus principios. Donde todavía no tienen acuerdo con todas las disqueras. Entonces un montón de veces buscabas y te tiró un cover. Por eso es que nunca entré en
1: Spotify. Porque eran todos covers de cualquier
0: cosa. Bueno, igual ya está muy lejos sí, de bueno, pero eso. Yo, pero... yo, yo
1: estoy lejos de todo lo que es el streaming. A mí me molesta incluso el hecho de que baje la calidad cuando arranca o de repente en el medio hubo un pequeño hipo y chao, te bajó y te das cuenta, no sé, a 960p eh, o de repente perdió
0: HDR por, porque sí. Eh, bueno. Plex pueden hacer básicamente su propio Netflix, su propio Spotify, pueden tener películas, series... Inclusive sí me parece que tiene algo con RetroPie también incluido, no sé... A un como... día podemos hacer un video. Sí, sí, sí. PostaPlex es la mejor aplicación disponible para un media center. La única lástima es que uno no puede utilizarlo para acceder al contenido al que está suscrito en HBO Max, Paramount y otras aplicaciones horrendas que crashean en el televisor porque me ha pasado
1: tengo que averiguar sobre Rune que es un servicio o es una aplicación similar pero para lo que es música Hi-Fi
0: hace años que no escuchaba ese nombre
1: bueno se usa mucho en el ámbito del ¿Sí? Hi-Fi sí o sea hasta salen
0: productos con soporte para Rune y demás o sea estoy feliz porque era una empresa chica y viste cuando son esos nichos que bueno hicieron una empresa para que alguien los compre pero si encima se siguen desarrollando Estoy feliz por eso. Vamos a
1: las recomendaciones porque si no terminamos más. Bueno, ya que estamos y hablamos sobre Flax y demás, voy a dejar dos o tres artistas en Bandcamp
0: para que puedan ver sus... Sí. Bandcamp volvió a traer los Bandcamp Fridays, que creo que es el primer viernes de cada mes donde hay ofertas. Uy, no sabía. Bueno. El primer viernes de cada mes, que justo sería... O oh, oh, ayer. O anteayer. Anteayer para ustedes. Claro, salvo para los miembros que lo tienen de hace rato. <risa> Disculpen, gente.
1: Bueno, están, no importa, es próximo viernes y ya fue. Les tiro algo de Moth Equals o Macro Blank Obligo Occasions, Vanilla y demás. Hay un montonazo de artistas en Bandcamp, todo indie, está genial. Y después, segunda recomendación. En el after pasado hablé acerca de Garfield Game Boy. Bueno, el chabón hizo básicamente lo mismo, pero con Breaking Bad. Vos no sabéis lo bueno que está. No sabéis lo bueno que está. O sea. De repente, por ejemplo, te lo encontrás a Hank y entras al shop. Entonces puedes elegir diferentes cosas en el shop. Y es, es extremadamente característico. No les quiero decir más. Véanlo porque está tan bien
0: hecho audiovisualmente hablando. Voy a hacer dos recomendaciones. La primera es The Sandman, que salió en Netflix. ah The, no Sandman, es que un, la vea. The Sandman es una serie en Netflix basada en los cómics con el mismo nombre de Neil Gaiman es una muy buena adaptación donde Neil estuvo, creo que personalmente involucrado en toda la producción y todo y creo que son un par, pues encima yo pensaba que Sandman era una tirada corta, pero al final fueron unos cómics que duraron varias tandas, encima creo que está medio entrecruzado con algunas cosas del universo DC, pero agarraron y hicieron, creo que como tres o cuatro tomos y la verdad está muy copado es una de las mejores adaptaciones que he hecho que he visto, eh, es complicado de definir. Porque, qué sé yo tenés, por ejemplo, Scott Pilgrim Against the World, que era una adaptación que era casi un cómic visualmente. Esa película me encantó. Me encantó. Me encantó, pero mal. Pero es una adaptación muy particular como adaptación en sí. Esta también. Y encima, el reparto que tiene. O sea, el floque que castearon para Morpheus es.
1: No vi nada. No vi nada y no estoy ni enterado. Y tengo claro. los cómics y los quiero leer.
0: Bueno, pero el Flaco lo ponen levantado el cómic tranquilamente. O sea, tiene esa onda evanescence, digamos. <risa> es perfecto el casting. Después, qué sé yo, está Jenna Coleman, está Stephen Fry, que hace rato que no lo veía. Está Wendolyn Christie. ¿En serio? Y la amo, la el amo. Otro día, el otro día, que terminamos viendo los Juegos del
1: Hambre que es una tetralogía, y está ella. Y dije, hey, Wendolin, antes de Game of Thrones, ahí.
0: Hey. O sea, es como cualquier serie más o menos británica donde siempre está el mismo reparto de actores que van cambiando sí, de rol y sí, sí, todo. Sí. Pero, posta, eh, estoy muy feliz de verla porque después de Game of Thrones medio que desapareció encima. Estuvo en Star Wars, pero pobre. Lo, ¿no? Los odio, los odio porque la revendieron en todo el material publicitario y no, nunca personaje hizo, hizo cualquier nada. Pero vos al final las viste... Eh, ¿Las de Star Wars? Sí, sí, las últimas
1: tres. Sí. ¿La nueve también? Sí. Si tuviste la desgracia de verla, está bien. Osta, es
0: fantástico. Lo único que le falta a esta serie es que aparezca Tilda Swinton, que no sé. Ah, bueno, está bien. Eso, eso, hubiera, sido, eso hubiera sido la, la, la cereza del, del postre, digamos. Pero, inclusive, hay apariciones de Mark Hamill y David Tennant. No me digas más, ya está, chabón. No me digas más. La disfruté mucho, qué sé yo, no es para todos, pero personalmente hace rato que no me quería meter así en un mundo de fantasía, digamos, de estos universos literarios, porque uno ya no quiere invertir el tiempo, es lo que vos decís, con eh, Ring of Power y todas esas cosas nuevas están saliendo.
1: ¿Viste We Need to Talk About Kevin? Nope. Está Tilda.
0: Ah, sí. Sí, bueno. Hay que hacer una buena maratón de una noche todo Tilda Sinton en todas las películas. O sea, Constantine, papá. Es, es un camaleón. Es un camaleón. O sea, bueno, tenés, básicamente tenés todas las películas de... Mmm, o se llama el flaco que hace todos los encuadres perfectos.
1: ¿Quién? ¿Sam Smile? No,
0: no. Es que, o sea... Grand Hotel Eso es un encuadre. Sí. Tenés que ver Mr. Robot. No, no. La vi. La vi, la vi, la vi. No, no pero... viste la serie.
1: Sí, la vi. ¿Entera? No, la viste? vi
0: entera. ¿Qué viste? ¿La primera temporada? No, vi dos o tres, me parece.
1: Vos me dijiste creo que dejaste en la segunda. Y yo te dije, tenés que fumarte la segunda para ver lo que pasa en las que, les, en las que siguen. Bueno,
0: pero... Después se
1: pone Se pone impresionante, chabón Impresionante, pero mal mal. Desde la historia hasta la música Si te gusta la música de Thrones, La música que hacen en Mr. Robot*, Cuyo artista ya no me acuerdo
0: Ahí está Ya sé, pero Wes Anderson es Wes Anderson Ah,
1: no te salía Wes Anderson Claro.
0: No, no, por eso digo El flaco ese, la visión que tiene Cinematográfica Es distinto por eso.
1: Pero tenés que ver, Mr. No, no sé, sí, tengo que, fuera que ver. Fuera de chiste,
0: serio. Bien. Mi segunda recomendación, ni las recomendaciones le dejamos en paz. Todo fue distorsionado en el este episodio. rompimos todo. Mi segunda recomendación es otro episodio de 99% Invisible, es el episodio 505. Respeto, nosotros llegamos recién 80. Bien, ya vamos a llegar. <risa> que se llama First Errand. En este episodio arranca comentando sobre un nuevo show en Netflix que se llama Old Enough, basado en un show japonés que viene saliendo desde los 90 llamando My First Errand, My donde eh, va subiendo un set de producción acompaña un nene japonés chiquitito que va a ser su primera compra. Que viste, arranca y no sé, creo que el más chiquito tenía como tres años, apenas sabía hablar. Entonces, primero es eso de un reality show de esta ¿Qué cosa concepto, tan bizarra. Chabón. Pero aprovechan esto para hablar de la ciudad. Y es por qué en Japón hacen eso. O sea, más allá del show. ¿Cómo y... Claro. <risas> y está el tema ese de... Bueno, es diferente Japón como... Y bueno, es el tema de las calles que son muchísimo más estrechas porque no están hechas para las carrozas como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. O, por ejemplo, que si no me equivoco no se puede estacionar eh, de noche.
1: No, tenés que tener tu garage privado
0: claro, para poder, para poder
1: dejar el auto, si no hay lugar de estacionamiento en la calle. y Por eso es que todas las fotos de Japón no ves autos en las veredas, en realidad. que bueno, claro. Es como que hay, pero no hay, pero no siempre.
0: No, porque la gente puede andar tranquilamente por la calle en, o sea, en Ciudad Chiquitita y todo eso y es trabajo de los conductores tener cuidado con eso y esquivarlo. O sea, no es como acá <risa> que corresponde.
1: Claro. O sea, ¿quién tiene la cosa de dos teneladas que se mueve? A ver,
0: si los autos acá estuvieran funcionando Sintiera, o sea, si los conductores sintieran lo mismo que nosotros sentimos como peatones, los tendrían en las vías al lado de los trenes, básicamente. Es eso, un montón de veces. Y los trenes ni siquiera manejarían bien. <risa> que ese es dije otro que tema.
1: Las ciudades fueron un error y hay que romper todo.
0: rompa es, todo, chicos. Es un tema, no hay que romper todo, hay que reconsiderar un montón de cosas. Pero bueno, un montón de cosas así también, eh, cómo están organizadas las ciudades con respecto a las escuelas y las comunidades que se arman dentro de los pueblos y las ciudades hay un montón de esto y podría seguir hablando pero no quiero eh, levantar todos los puntos del podcast porque eh, es un episodio fantástico donde se tocan un montón de estos temas de los cuales no se habla muy a menudo y los cuales siempre que es una película en Japón o algo así, che qué bonito es eso pero nunca terminás de entender cuál es el, el giro ahí atrás
1: Yendo para el otro extremo, salió un nuevo episodio de con Mini Confessions, así que también va a estar linkado por ahí. Bueno, hasta acá llegamos con el episodio número 80 de After. Nos vemos muy pronto la semana que viene. Hasta la próxima. Chao.